0: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。今天的嘉宾是《别人信的一位老朋友，叫 Stephanie， 请 Stephanie 先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，很开心跟 Alex 在这个节目在聊天
0: 。我跟 Stephanie 做这期节目，我觉得多少有一点画了一个大圆，然后今天要合上了的这种完整感。嗯、这是因为呢<笑> ，Stephanie 第一次来《别人信、嗯，就是三年半以前有一期节目，我们聊工作，那期好像是四十六期。讲的就是抗拒工作的我们，除了躺平还有其他出路吗？那次我们聊工作的意义，然后也就是在这期播客里 ，Stephanie 提到了对他非常重要的一本著作《卡利班与女巫》，还有它的作者 s y l v i a Federici。而且也是因为这本书的启发，他当时和他的朋友做的一个播客就叫这个名字。嗯，相信别人性的听友很多知道，这个播客在运营期间内容也质量非常好，受到很多关注。呃，所以可以说 ，Stephanie 就是把《Caliban and Witch》这本书介绍进入这个简中性别话题语境的人。哦，据我所知啊，所以今天我们终于要聊聊这本书了。嗯，非常感谢后浪的出版，这本著作在2023年有了中译本。这一版的中文译名呢是《凯列班与女巫：冒号妇女身体与原始积累》。而且很有意思的是，我跟 Stephanie 在过去的这三年多，呃，我们自己的生命也在发生一些。让我们可能对于资本啊，对于女性身体、自然等等这些话题，都产生更多理解的轨迹变化。嗯，所以想和 Steph a n i e 先聊聊，我们这个身份在过去的这几年发生了哪些变化？大家可能有人记得，就在第一期那期节目里的时候 s t e p h a n i e 还在读博，对，现在则已已经毕业，然后已经开始教书了。还有就是婚育方面。
1: 我记得第二次上《别人信是我聊结婚的事情，对，所以我感觉《别人信这个播客好像参与了我人生中很多重要时刻的那种感觉
0: ，<笑>就像你刚才说的那种、啊。对我们现在又来更新了，因为 Stephanie 现在又多了一个新的身份，就是准妈妈。准妈妈，
1: 对，十二月中旬要准备生产。另一种生产，嗯，是的。
0: 对，最早那期的时候主要是读博，然后第二期来的时候是2021年，我们做了一期叫《选择婚姻，选择不婚，一样自由》，是第八十八期。然后里面 Stephanie 就讲到，作为一个双性恋和女权主义者，她为什么选择进入婚姻，或者为什么选择进入现在这个婚姻，嗯，啊，还有中间的一些体会。对，所以现在呢是已婚。然后很快要有一个宝宝了，是的，对，还在美国生活是吧？
1: 对，还在同时在上课，现在在学期中嘛。然后刚好这个孩子他选择出生的这个日期是在我们期末考试结束之后的一周时间，所以所以非<笑>时间非常的紧凑，我就一直在焦虑，就说怎么样能够在这个。预产期到之前把学生的作业改完，这是我目前最焦虑的一个事情。但是这个没有办法预测，这也是这个怀孕带给我很有意思的一种体验，就是很多东西你是没法确定，嗯、然后你只能，因为今天我们也会聊很多关于身体啊、生命的这些变化，所以就是这种不确定性的，因为怀孕呃这件事情。感觉更强烈 了，
0: 嗯。而另一方 面， 教书或者教职这个工 作， 它的时间规划都是按照学 期， 我们好像周期也都相对比较固定。是 的， 对， 在这两个嗯实践 中， 女性的身体其实是不是都是在某种规训中 吧， 某种纪律 中？
2: 嗯， 我们等一下
0: 也会对聊到。所以我今天也是借这本 书， 想和 Stephanie 一是开叉一 下， 二是呃听听她新的这些人生选择后面的原因。然后另一方面，我自己呢，这三年多，啊、呃，可以说也经历了一些撤出吧。就是我我一直不婚不育，这个没有变。但是可能在过去的三年，我是算是撤出了雇佣劳动啊、呃，就是不再打工了。然后现在自己做自由职业。另外就是撤出了城市生活，也不能说完全撤出啊，嗯、只能说开始探索城市外的生活方式。然后搬到了一个乡村生活。嗯。所以，我跟 Stephanie 的这个轨道可以比较粗暴的总结成：我一直在撤退，好像或者在尝试撤退的、oh. 尝试撤退的自由。另一方面 ，Stephanie 呢，在就是勇敢挺进、嗯，她进入了学术体制，然后进入了婚姻，然后很快可能要进入母职。嗯，对，我们就可以从这个角度去切入
1: 。对，当时我看到你搬进大漠雨村，还有提提到这个你撤出这个雇佣劳动，当时真的让我。感触良多，就是看到你发的很多帖子的时候，我当时就对自己想说：好羡慕你那种感觉。就是因为你刚刚提到了，好像我一直在不断的进入各种各样的体质、
2: 嗯，然后我
1: 肯定也是感受到了这种各种各样的体质对我产生的一些束缚。嗯、所以当当我看到有人可以能够有勇气，并且也有资本吧，我觉得就是能够潇洒的脱离这些体质。其实我内心。第一反应是很羡慕，然后就对自己说：“什么时候我才能够像这样呢？”当时是有一种这样的感觉。嗯
0: ，但是我觉得，如果你一旦准备好的话，你肯定是不缺勇气跟资本的。但是可能现在这个阶段，可能就就你觉得你还能够 manage 吧？你可能就这个体质还没有让你完全失望，
1: 可以这么说吧？对对、嗯
0: 、对，我们开头先需要简单介绍一下《凯雷班与女巫》这本书吧。嗯，能不能请 Stephanie 简单的介绍一下？虽然你可能已经这个在自己的平台上也这样做过了
1: 。好的，可能我可以讲一下《凯列班与女巫》这本书里面提到的几个重要的观点吧。嗯，呃，一个就是他这本书它是基于对马克思传统的马克思主义的一个批判，然后它的落脚点是在女性的身体和女性的劳动上面。啊、呃，因为 s l v i a Federici， 我们都知道她是一个非常资深的、非常勇敢的这样的一个马克思女权主义者。最早期，她是开展了这个。Wages for housework, 就是家务劳动的呃抗争的一个国际的一个运动，在70年代的时候，然后这个运动它主要的一个诉求点就是说，要承认家务劳动的价值。但是家务劳动价值 ，Sylvia Federici 认为它不应该是跟市场上面的这种衡量家务劳动的这种衡量方法相挂钩的。它不是在说我要一个什么样的工资。而是从这种根本意义上去理解和证明家务劳动本身是有价值的，而他这个价值是不能够被容纳在这个我们说的 wage labor， 就是薪资的体系里面的。嗯、对，所以我觉得他本身这个人，他是一个非常行
0: 动派的一个女权主义者。呃，对，他在书里也提到嘛，就是其实啊、呃，生产和再生产的分离才是真正的问题、嗯，不是说我们给再生产去多少的薪资，或者用同样的生产的这个 wage 去衡量它。没错，所以我觉得这
1: 个是一个很重要的一个，让我们去在现在的市场经济下面去理解劳动的一个颠覆性的看法。就是很多时候，我们去理解家务劳动，包括家务劳动应该怎么样去衡量，都是还是在这个市场经济的框架下面。但是，他这本书就让我们看到了有什么样的一种历史发展的过程，导致了我们现在只能够用那样的视角和那样的理论去理解家务劳动，或者是我们我们更广义的再生产劳动。嗯嗯，然后我觉得这是一个很重要的点。然后第二个点就是说。它里面包括我的视频也的标题就是“妇女史就是阶级史”这样的一个观点。它在它的导论的第七页里面，就是具体的提到了，就是说要用这种劳动的观念去理解社会结构，妇女身体和劳动本身，它是资本主义发展的重要载体。然后它里面的一个具体的一句话就是说，在资本主义社会中，性别身份确实承载了特定的劳动功能。那么，性别就不应该被视为一种纯粹的文化现实，而应该被视为阶级关系的一种具体化。嗯，就是我觉得这个理论论述很好的去回答了我们现在中文简中网络里面对于<笑>、嗯。呃，性别和阶级的这种对立观点的，嗯
0: ，对，下次我们再听到点中点的那种，我们这个阶级矛盾，什么大与性别矛盾，嗯、就把这这几页扔扔他脸上就行了。没错，<笑>对。然后这本书还有一个关键词就是女巫，那这个猎巫跟这些的关系呢是什么样的
1: ？没错，第三点就是我们也要谈的这个女巫，就是她定义了什么样是什么样的人是女巫。然后女巫，呃，我们可能一听这个词语，马上想到的是跟魔法或者是跟一些非科学的东西联系在一起。嗯，但实际上在这本书里面，女巫的这个定义是非常广泛的，就是她是任何会去发起行动的女人，或者是无法被国家管理和控制的人。那这样的人，他没有办法在资本主义生成的这种官僚的管理体制下面被控制，那他就是一个女巫。嗯、呃，包括他提到了在历史上面，很多女性会用呃自然的草药的方法去避孕，就是去互相疗愈啊等等这样的一些、嗯、一些社会的一些行动。但是这些东西它是无法被科学理解的。嗯所以这个国家它需要去控制和消灭这样的人。那因为女性她又是一个生产者，她是一个生产下一代劳动力的人。如果一个女性她能够用这些东西去控制自己的生育，那对于这个国家来说是不可想象的。嗯、所以这个女巫她就是一种通过这种污名化的方式去控制任何这些可能想要掌控自己身体主权的人。嗯、所以我觉得这是广泛的、广阔的对于女巫的一个定义。
0: 对他做出这个联系，大家可能在没读这本书的时候会觉得这两个概念很遥远，但是你读了就会觉得啊，真是振聋发聩。然后把猎乌在资本主义原始积累这个过程中的重要性，以及为什么在这过程中必须要通过摧毁妇女才能为这个资本主义发展打下基础，做了就是非常令人信服的分析。是的。是我觉得他的主要观点，其中一个也是，就是女性的地位、妇女的地位，就是随着资本主义的出现而被降格、被贬低的。嗯嗯,嗯。所以刚才那个 Stephanie 提到，他自己做过一个视频嘛，就是在他自己的 B 站上，还有呃 B 站的这个 ID 是 S 的游泳池。对，还有他的这个微博，你有微博吗？微博也有
1: ，小红书也有，然后微信号也有。
0: OK， 我们后来都放在 show notes 里吧，大家可以去这个 Stephanie 的视频号上面去看，她专门为了《凯利班和女巫》这本书已经做过一期介绍的视频了，而且讲的也非常好，呃，然后很多基本的概念在里面就是已经都 cover 到了，所以呢，我一是不想让内容太多的重复。二呢，是因为我觉得我们可能从个人生活切入也更有意思一点、嗯、所以我们如果这期讲到的一些内容，关于基础概念和理论，我们就不做太多的铺垫了。大家可以先去看 Stephanie 的那个视频，当然更好的就是你买书来学习。对对对，对。然后这本书我也是终于有了中译版之后我才读，可以说是很久没有有过这么。投入跟饱满的阅读体验了，而且我确信读一遍肯定不够。嗯，呃，这个 Stephanie 在他的视频里也说到，这本书不是不是最容易读的，它是它是一本学术专著，是的，但是它还是很好看，就是它里面的观点的分量，就是让我体会就体会到为什么这本书现在有这样的地位，而且呢，他的观点很超前，就像最近我在看那个大卫格雷伯和然大卫另外一个大卫就 David Vengro。呃，一个考古学家吧，呃，写的那个的的《The Dawn of Everything》，他其实就是从修正主义去重新书写历史啊、呃，包括这个对性别关系的一些颠覆。嗯，他们会发现，其实最早的时候可能是女性发明的农业，女性做做了这个，女性做了那个，但是历史中都被遗漏了。嗯，以及呢，父权制它并不是理所当然的，我们有很多个节点机会去修正它，比如说在很多原住民的这个呃 tribe 中。群落中其实本来是有非常平等的人际关系，包括性别关系，但是殖民者带来了男尊女卑，带来了 patriarchy， 呃，父权等等、嗯。这个在《卡利班与女巫》这本书里 ，Federici、嗯、也有同样的观点。但是我刚才说这本书 The Dawn of Everything》，它是2021年出的，虽然它可能写了十年，但是 Federici 这本书是什么时候？ 7 0年代还是什么时候就写出来了？所以他的观点真是非常的超前。所以我觉得，不管你现在在处于女权主义学习的哪一个阶段，无论是初学还是已经进进阶到一定程度，读这本书都会有很大的收获。而且你几年后回来重读，肯定还会有新的发现跟体会。嗯，不知道 Stephanie 是不是这种情况？因为你是这本书的资深读者，嗯、然后这次读中译本、嗯、有什么感受吗？比如说，会不会有让你觉得哇，好像是第一次读到的，写得很好的部分？
1: 我感觉，首先我得夸夸这个译者，这个译者龚劲也是我的朋友，他的翻译的这个他的翻译就没有那种很生涩的那种意志强
0: ，对对。
1: 然后在中文的语境里面，我们去看他所就是讲的很多例子啊，包括理论的阐述，他都很很能够接受，所以其实显示出他很深厚的学术素养嘛。嗯、因为龚毅本身他就是做库尔马克思。呃，合作劳动方面的研究的，所以我觉得这个译者真的是一本，比如说英翻中的这样的一个作品里面，我觉得是最重要的一个角色，就是他，因为翻译它不是一个简单机械的一个过程，他需要有很多自己本身对这个理论的深入的了解，然后才能够去把这个理论通过我们中国语境下面去理解的，这样带出来。嗯所以我觉得首先得夸一下这个译者，啊、呃，然后我觉得这本书给我重读，包括我觉得我用母语来读，其实真的感觉是不一样的。就最早期读的时候是刚读博士的时候开始，啊，那个时候可能呃理解很多理论都还是处于一个很基础、很表面的状态吧。就像你刚才说的，同一本书你在学习的不同的阶段。包括现在我教书，我重新读很多以前学过的内容，包括我每个学期都要教同样的一门课，然后我每一次重读，我居然都能读出不一样的东西，嗯，呃，所以就是很有意思。包括这本书，就是用用中文重新读的话呢，我觉得最大的一个收获就是，嗯，因为我现在不是在做视频嘛，做很多科普视频，然后我也开始教书，嗯、然后做这些工作，其实就要求我把。很生涩、很困难的理论，通过最平时的语言阐释出来。嗯，所以这本书它其实给我一个很好的一个去回答我在比如说视频里面很多观众会问我的问题，包括我怎么去跟学生讲很多，包括交叉性理论这个。就交叉性理论是我们欧美女权知识体系里面一个很重要的一个理论，嗯，但是常常我觉得很困难。呃，在中文的本土的语境下，或者是在美国跟学生讲交叉性理论，它都是不一样的感觉。嗯，然后这本书它给我一个启发，就是说，呃，能够怎么样在中文的框架里面呈现性别是和其他问题交织的？嗯，我可以用什么样的语言说出来？啊、呃，然后刚好我在呃做这本书的这个视频的时候，我在备课。然后这个学期我要讲一个，就是中国的性与性别。然后最前面的第二个礼拜，我就要跟大家讲这个何英正的理论。嗯，然后何英正他是晚清时期的一个无政府主义女权主义者。然后他当我就我就惊奇的发现，当然我以前也读过何英正的东西，但是把这两个东西就是 Sylvia Federici 和何英正一起读的时候，你就会发现，天啊，他们两个是不同时代的。女权主义者，以及他们来自不同的国家，但是他们研究的都是封建主义向资本主义过渡的这个这个阶段。嗯，当时何英正是在晚清的时期去批判这个清政府嘛，然后他看到很多资本主义的女权实践，他不认为那些资本主义的女权实践呃有多么的好，然后他一直是很强烈的去批判资本主义的这个私有制对于女性的这个。呃，控制和剥削，就是我在这两个不同历史语境、不同国家的这个女权主义者身上看到了很多相似的地方，嗯，然后就让我感觉到巨大的一种震撼，就是何英珍他其实提出了非常颠覆我刚才提到的，在资本主义框架下面的对于有偿劳动的这个概念，他提出的这个用生计这个概念去颠覆我们。现在所理解的这个劳动概念，然后我的学生就说了一句话，他说：“他说这个呃，何英正的这个理论，他不是研究资本主义工厂下面的 living labor， 而是研究的 labor of living。”嗯，然后我当时一听，我就哇，我说好诗意。<笑>包括 Sylvia Federici， 他在自己后面的工作里面，他也是一直在去寻求一种新的一种生活方式吧。包括他后面又写了一本书，叫做《Rechanting the World: Feminism and the Politics of the Commons》，就是他去讨论工地政治。嗯，然后这个工地政治呢，就是去抨击，就是从最早期的资本主义的圈地运动开始，然后去抨击这个私有制的这个发展。嗯、然后，其实何英正他提出的这个生计，它是一种活着的劳动。是有机的、有弹性的劳动，而不是在工作场所里面被剥削的这种劳动。就这种对于劳动的这个概念，这两个我非常喜欢的女权主义者，他们提出来有惊人相似的观点。所以就是这次重新读，我真的很很震撼吧，就又又,又一次被震撼到了
0: 对。嗯，何英正这个名字，他最早可能就为人所知的是他算是最早把这个《共产党宣言》引进到。中国的人，没错，是是，对。然后那个时候就会发现，咦，他的女权主义身份跟这个共产主义这个身份的交叉就已经很很有意思。嗯。然后近些年也是随着我们重新对历史的挖掘，他作为一个思想资源的这个重要性，好像越来越被看到了。是的，
1: 是
0: 的，对。所以大家有兴趣的话，也可以去做这样的交叉阅读。而且很有意思的是，这样隔空的两代对话，而且是两个完全不一样文化环境的<笑>对,、哦、对女权主义者，现在又传传到了我们这边。是的。就是让我感觉比较受触动的，因为我第一次读这本书，也是就是女性在这个抵抗运动中持续的这个巨大活力。嗯、这个是 Federici， 他对这个从封建时期到资本主义初期、嗯、这整个时间的梳理中，这是一个贯穿的一个线索，就是在不同的时代中，无论从这个封建时期到后来原始积累，女性她都是社会抵抗运动的主力。也相关的呢，就是对于这条这个对女性，也就是后来对所谓女巫的迫害，正是为什么抵抗运动失败了，而且就受到了彻底的瓦解。嗯。所以，他对于我去想象一个，嗯，就是结合资本主义还有这个女权主义去想象一个新的未来，就可能有很大的启发。这一点我们可以到最后再说。嗯，可能详细的再说一下 s h a d Rich i e 讲的这个女性的这个作为抵抗主力，就比如说在这个十五世纪以前，哦，就在你刚才说到的这个圈地运动刚刚发起的时候，土地私有化、嗯。啊，生产和再生产开始分离了，但是工地就是公共土地，嗯，就是所谓的工地，它其实对妇女尤其重要，而且有很强的社会功能。因为妇女本来在封建时期，他们拥有的个人土地就比较少，所以他们的生存和社会性还有社会生活就需要更多的依赖于这个所谓的工地。然后，工地也是他们进行信息交换，还有发起一些会议决策的一个中心。所以，当圈地就是在这个十十五到十七世纪的反圈地斗争中，很多的女性参加了暴动，而且到后面食物的暴动，很多都是女性发起而领或者领导的，因为他们受这个高物价的影响会更深。当这个通货膨胀，然后高物价发生的时候，他们为了保护孩子不被饿死，他们也会主动的发起这些暴动。呃，然后我们在被殖民的美洲也看到同样的现象。然后那边的女性，她和其实欧洲的这个无,无产阶级女性有很多命运是相似的。现在需要为资本提供无限的劳动力，所以父美洲的妇女，她们也是殖民统治的反抗的骨干力量。嗯，但同时在他们保护自己的文化、守护自己的社区这个精神方面，也起到了很很大的作用。也因此，在美洲也同样是被当作女巫而被迫害的。嗯。所以，这个猎巫，用 Federici 的话说，它是一个跨时空，它是一个大规模的灭绝技术。嗯，它无论是在新大陆还是在旧大陆，猎巫都是用来瓦解这个人民的抵抗的。那就说到第二点，对女性或者对猎巫的迫害，它为什么会对抵抗运动有这样的瓦解作用呢 ？Federici、嗯、大概是在第二章左右就写到，其实，在封建时期的末期，有过大规模的公社运动。那个时候其实是一个欧洲无产阶级的黄金时期。大家现在对于十五世纪可能印象就是是中世纪，它是一个黑暗时期。但事实上，那个时候有很多的农民起义，而且一定阶段上是终结了领主的权利和封建统治的。那个时候的工资前所未有的高，食物也前所未有的便宜，一直到就十九世纪都没有达到的生活水平。农奴制也消失了，男女的收入差距也减小了。但是反封建斗争的过程中，女性开始被分化出来，或者说统治阶级开始用一种分化性的性政治去拉拢年轻男性，或者说就是通过压制女性而去控制男性，就产生了男性和女性的一种对立。比如说，他们可能把强奸合法化，就是用女性的身体去缓和这些男青年的或是，无产阶级男男青年的骚动。嗯，也是这样子就开始激起了越来越强烈的艳遇浪潮。然后到了十五世 纪， 呃， 资本资本主义开始建立的时 候， 我读到就是手工业 者， 当时是哪个国家的手工业 者？ 他们和统治阶级去请 愿， 不允许妇女同他们竞争。他们为了保护自己而把女工排除在车间以 外， 因为当局他可能用更低的工资雇佣女 性， 所以这个时候我们就看到这个分化的性政 治， 它已经起了很深的作用。阶级团结被破坏的时候，永永远是女性也被牺牲。嗯，然后这些工人他们，因为当时生产和再生产已经分离了嘛，所以他们就希望女性在家里为我的这个作为生产的机器去做这个再生产劳动，就把我照顾好就行了。嗯，所以女性的劳动是完全被私有化，他们也在为市场在生产，但是丈夫领走了他们的工资。然后就是到女巫审判的期间，也是没有男性站出来去抗议和解救这些女巫，或者是鲜有这样的事例吧。在这个殖民美洲的殖民统治也是完全一样的套路。呃，殖民者他们是为了让原住民能够接受他们的私有财产啊，或者贸易这样的理念，所以他们开始引入了、灌输了男性至上的这些观念，让妇女服从丈夫，嗯，否则就把这些妇女是称为女巫或者是魔鬼的产物等等等。所以这一系列的动作、宣传或者恐怖主义，用这个 f e d e r a t i o n 的话说，就是在男人的心中深埋了与女妇女疏远的种子。这不但打破了阶级团结，也打破了男性自己的集体力量。嗯
2: 哼
0: 。所以猎巫，它其实是分散和打破了这些所有潜在的抗议力量。嗯。然后男性对女性的恐惧被调动出来，其实是被当局利用，呃，来对付所有人。就是读到这里，我就是想到我们其实现在简中语境这种乌烟瘴气的性别之争，我忽然就对他好像有了一个新的见解，就好像理解更深了。因为猎乌 Federici 提到他两个先决条件，一呢是共同体的割裂，这个共同体的割裂可以经过土地私有化啊、嗯呃，也可以经过这个瓦解集体关系去实现。第二点关键的条件就是与国家共谋。嗯所以，我们现在看到的，我觉得一定程度上就是性别关系其实是被利用去分而治理，它还是一个 divide and rule， 就是分离治理。然后，性别对立是被挑起的，然后去为了破坏。某种集体性的、组织性的团结行动，呃，然后男性呢，普通男性、底层男性看起来好像从这个父权秩序中有利可图、嗯，所以他们好像还是要维持这个性别秩序，但是其实牺牲的是一个对所有人都更有利的一个未来的前景。没错，是的
1: 。刚才你提到这个分而治之。我觉得这本书里边还提到，就是除了性别这方面，它关于种族方面的分析，嗯，我觉得也是非常丰富、非常深刻的。包括它里面提到，就是说，呃，最早的就是殖民这个所谓的新大陆，其实。那一批殖民者是在旧世界，就是被排被排挤的人，被排除的人，等于是流放到了这个新大陆吧。然后我就看到了说，其实很多时候我们讨论殖民主义的时候，我们也是用一种压迫和抵抗的这种非常二元的框架去理解的。但是他这里的很多的历史性的描述，就让我看到说，其实当时在欧洲被压迫的这些下等人，去到新大陆。跟原住民他们的关系其实并不是那么就完全对立的，嗯、就是其实呃下等的白人和后来被奴隶贸易贩卖到这个新大陆的黑人以及原住民之间，他们其实是有结盟的可能性的。是，所以其实后面包括奴隶贸易、奴隶制的建立，就是慢慢的通过这种。刚才你提到的分而治之的、以种族为基础的、以黑人为代价的、以原住民为代价的这种这种政策的方式，又一次把这种同盟结盟的机会打破了。对我看到这个分化的这个过程，其实对我是很有触动的，就是这个运动的过程，它是怎么样一步一步。的走向我们现在的这个地方的，其实我们有时候往往只看到了结果，我们没有看到这个各种这个这么复杂、这么博弈、这么有趣的一
0: 个过程。对，还有后面关于魔法的地方也很有趣啊！太好了，这本书，<笑>你刚才说到的那个，我也有，就专门做一个笔记，就是这一百四十四页有一句话，就是种族主义和性别歧视一样。嗯至少在当时那个语境下是需要立法，并依靠强制执行自上而下建立的。嗯，其实就就这种执行打破了你说就一开始在新大陆我们看到的可能的同盟。是的，是的，是的。那我们就可以聊一些 personal 一点的部分吧。好、啊，就是、S. Stephanie 现在进入了这个教职、嗯，而也是一个体制。对，你就是目前的工工作的感觉，对工作有什么新的思考吗？就是首先这个学术体制，啊、uh-huh、哈，你觉得它是个机器吗？当然。<笑><笑>然后它中间也有像《f e d e r Rich》这本书里提到的这种高度规范化的劳动规定啊、嗯，工作道德呀，我们的劳动好像也是被工具化的。就是你作为我可以说你是马克思主义女权主义者吧？当然，当然。就你你怎么去看待现在自己所在的这个体制、嗯
1: ？对，我觉得在我读博士的最后一个阶段，其实我非常挣扎自己要不要进入学术界工作。就是像我第一期参加。别人信里面提到的这个工作的问题，然后我也看到了。当我在读博士的时候，我已经在这个体系里面了嘛。那那博士生助教就是这个体系里面最低等的生物，最低等的这个劳动者。嗯。然后只不过说，我现在在这个体系里面往上爬了一下，然后爬到了一个稍微更稳定的这样的一个。我们是叫 ten u r e track， 就是有这个终身教职轨道的这么一个，算是学术界的铁饭碗吧。嗯、一旦我是能够通过这个副教授的评审之后，所以这个位置当然是比我当时在做博士生的时候更加稳定，没有那么的有不确定性。但同样，我也这个位置上面又感觉到了很多，在这个位置有的一些限制，同时。因为这个稳定，当然，但对于我的生活来说，它是有很多。因为我现在是一个新移民，那我必须要一个工作才能够维持我的签证和保持这个移民的机会。嗯、所以等于是他在这个地方把我捆绑住了、嗯，这个工作把我捆绑住了。而我如果没有更好的机会，或者是没有其他的可能的话，我是不敢走的。嗯、所以这个这个就是这个限制，是让我目前来说比较苦恼的一个地方。呃，最突出的一个事件就是，其实上个学期我们学校发生了一个教授之间的性侵案，然后是非常非常严重严重的一个犯罪，嗯、呃，但是当时这个学校，嗯，因为为了保持自己的名誉，因为当时这个司法机关已经介入了，其实我当时非常想在这个学校里面组织教职工，嗯，来。就是做一些发声，做一些行动，包括我也在课堂上面跟学生讨论了很多，我怎么样能够支持他们。嗯、呃，但是实际上我是不敢去出面行动的，嗯、因为一旦你出面行动的话，你这个学学校就会觉得哇天啊，你这个人只是一个 trouble maker， 就是一个女巫嘛。就是一个女巫嘛，你就是不能被管理，你不不能被控制的一个人，然后你很，你还想在这里搞一些什么小动作，所以当时我只能够就是私下的跟其他的两个同事密谋，写了一封这个给全校教职工的一封信，然后鼓励大家能够发生什么，但是署名就没有署我了，因为另外那两个是访问学者。嗯嗯他们说：“我们就不把你的名字写下来了，因为我们要保护你。我们两个可以把我们的名字写下去。”嗯，就是呃，我觉得学术体制它本身是一个问题，但是它跟这个移民身份、跟美国的这种变态的移民政策交织在一起的时候，哎，就你知道它有很多问题，但是你没有办法去嗯去挣脱它，这是一个部分。另外一个部分就是说，学术这个职业它有两个层面嘛，一个是学术本身。那我在这个工作里面，我觉得我已经做了某一种筛选，就是我没有去到那种研究型的大学。研究型的大学就是 publish or perish，、嗯、就是如果你不发表的话，你就没有办法拿到晋升或者是就是继续走下去。但在这个学校，它教学是最重要的，就是评审评估百分之六十是在教学方面。然后我就发现，其实我非常喜欢教学这个工作，研究呢我也是喜欢的。嗯、所以就是，如果我我不把教教书和研究看成是只是为了工资而工作的劳动，而是看作活着的劳动本身的话呢，我是可以在劳动的过程中感到快乐的。嗯、就是我每一次教书回家，或者是我每一次有时间。因为我一个礼拜会一定会抽出时间来写写自己的东西，那在这样的纯粹的劳动本身，我是能够快乐的。然后这两个劳动本身，它能够给我一些源源不断的动力和空间。加上这个学校，它并不是对发表啊各方面这么的严格要求，因为它是一个文理学院，它教学是最重要的。那我就有更多的空间去做别的事情，就是比如说还可以去做我的视频，还可以去做我的小组这样子。所以就是很复杂吧，我我觉得就是当我真正的开始这个学术工作的时候，嗯、就是有各种各样的难处和限制，同时呃也不是完全的感觉到生活没有希望，因为我毕竟还是能从我刚才提到的这种劳，就是教书和研究的劳动本身能够得到一些快乐，所以还是挺复杂的，我觉得那种感觉
0: ，而且还会暗搓搓的干一些女巫的勾当，啊、对对,对<笑>只不过不能署名了，<笑>只能不能署名。对对对,对，我就有点能理解了，因为我我印象中或者我对你的理解，就是你的身体性很强的，就是你好像<笑>我没法想象你会把自己的身体放置于一个完全让自己不舒适的压迫性的机器里面。对我
1: 没办法，对我一定会逃跑
0: 。我一定会像你一样撤退。就是你说到对于我现在的生活方式，或者我在可能朋友圈展现的生活方式，很羡慕啊等等。但我现在，<笑>但我现在意识到的时候，它其实已经是一个一定优越性积累的结果了。嗯，你刚才提到你要考虑到移民，嗯、这不种族身份又开始和这个资本的这个运作开始交叉了吗？是的，我是因为已经接过这个阶段了。我其实并不是说我真的就什么都不管，我是我知道有一些朋友啊，他是就是光脚的不怕穿鞋的，他们可能就真的有这个魄力跟勇气，我什么都不要，我没有所谓的原始积累，我也可以在村里生活。但我其实就是很美善的，我已经不能说我有了积累，但是就移民等等这些部分我已经都做完了。但如果是在当时移民那个阶段下的时候，我完全不可能做出可能现在能做到的一些选择，所以你说。你现你现在你看你又在移民的一个关键时期，你这么一个可能惯性的会去 making trouble 的人，一个 feminist， 这个时候就选择低调一些。我的话肯定也会这么选择，我可能会更怂，<笑>就让人感觉这个我们大学它其实现在就是一个商业机器，对资本主义对身体的规训。或者说，我们的身体被简化成一种劳动力，这个是无处不在的一个逻辑。怎么样，你是一个好工人？你怎么样是一个好学者？嗯，就你刚才说到的 publish or perish， 你的这些产出都是被量化、被判断的。对，是的。如果这个时候我们是没有这么强的服从性，或者我没有让这个雇佣者看到我产出研究价值还是教学成果。那我就是一个不合格的一个螺丝钉嘛，就是在这个系统中，我就会被淘汰下去。对的，也是因为这样子，所以我可能就觉得自己没法再打工了。至少目前这个阶段是啊，我也不能保证我之后会不会打脸，忽然可能又去干嘛了。但是我现在就是觉得，就是这个逻辑，
2: 嗯
0: ，根本上是相悖的。你是没有办法做一个所谓的好老板的，对，因为在这个。系统下面，你作为老板这样一个管理者，你的功能就是最大化生产力嘛？那这个怎么实现呢？那其实说说不好听点，就是必须要有所压榨，你就是从这些劳动者身上挤呀、啊。嗯。但是呢，像我，我们刚才开始录之前，我也说，我这不，我虽然现在在新西兰，但是这一个月我都其实没怎么。也没怎么度到假，我还是以一种一直在工作，对别人看来是很自律的。对我知道我不是这样的人，但是我知道我的所谓的 work ethics 成为什么呢？工作工作纪律还是很强的、哦、然后看到《f e d e r i c h 这本书，我就意识到。嗯嗯我这个我本来引以为傲的东西，就是这个 work ethics， 可能工作纪律等等，它是不是其实是不是也是一种规训的结果啊？<笑> oh. 就是我骨子里，虽然我说虽然我说我不要打工了等等，但我还是一个很听话的劳动者。很多时候你，你你觉得如果这个工作是
1: 是为你而做和为别人而做，是不是会感觉会不一样？你如果是为自己而做的时候，你的动力是不是会更强一点？但是，可能如果你觉得你在工作里面有更多的创造力的时候，我觉得也许你会更想要干这个事情
0: 。对，的确，他那个自驱、自我驱动力会强一点。对。对但是，我相信你现在肯定也就是听闻对亚洲人的很多刻板印象，其中一点就是亚洲人往往是很好的 workers， 就很好的劳动者。嗯。这<笑>是一个看似很正面的一个种族的刻板印象，但是回想。我们的这个成长经历，尤其是我觉得，像我们应该是在中国改革开放，其实就是大步往资本主义走的那个阶段长大的。我觉得这跟我们作为 workers 是的啊，当然前几代的华人也都是非常这个勤奋、非常的这个努力啊。但是我觉得我其实是骨子里对于工作这件事情，嗯、就带着某一种根深蒂固的资产阶级精神的。嗯,嗯，就是 Federici 在书里写到的，就是笛卡尔跟霍布斯他们提出的这种机械哲学，他们就把身体看作一个机器。或者是就是器官的集合，而在这种论调下呢，工作是身体存在的条件和动机。嗯，<笑>对于这一点，我其实是认同的。嗯，我觉得我跟你的
1: 情况很像，就是我前几天还在跟我的伴侣说，其实我那天已经很累了，但是我居然如此自律，我还是写出了一千字的文哇。的文章，就是讲话的。这个没有一千 字， 可能五百字吧。反正就是我规定自己要写到那个地 方， 就是就是我有极强的这 种， 我觉得其实对自己很不友好的一种规训。嗯， 就是我觉得我必须要达到我对自己的期待。包括我在我的心理咨询的整个历程里 面， 就是发现我对自己的要求非常 高， 就是有非常完美主义的一些要求。其实你都是像你刚才提到 的， 就是 呃， 从小就是。会被期待着去，包括我自己一个很大的原因是我是一个女性，女在一个客家家庭长大的、嗯，所以我从小想要通过格外的努力来证明我比这个家族的所有的男生都要优秀，嗯，就是我长期以来是在这样的一种精神状态下面，嗯、呃，发展自己的，所以我觉得像你刚刚说，肯定是以早早就是刻在这个基因就是骨子里面的这种。这种对自我的苛刻，我很长时间我才理解到了说，说原来我对自己是这么的苛刻。不止从这个工作方面，我发现我在情感上面对自己也极其的苛刻。就是当自己表现脆弱，或者是自己展现出某一种我觉得不能被我理解和接受的一些情绪的时候，我会对自己产生很多自我攻击。呃，然后是在心理咨询的过程中，我才看到了原来我是一个对自己如此。如此残酷的一个人，但是我就发现，其实我在我的公共参与生活里面，我对每个人都是很温柔、很友好的。哎、但是我却对自己是一个如此残酷的人。我觉得这是我最近几年来我特别重大的一个自我发现、嗯。这个肯定跟你刚才提到的，就是这个呃，这种资本主义的生产方式，包括我们作为我当时是独生子女，然后那种成长的。中国的这种弱肉强食的这个世界里面，对自己的要求肯定是没有办法分开的
0: 。嗯，我还一直以为你是就很懂得爱自己的那种人诶，根、嗯、本、就是、不是。<笑>哎，果然我们都有很多的修炼要做呀！是的，你也算是一个情感博主吧？我觉得可能在对外的形象，就是接受自己对自己的身体，无论一切都接受度很高，<笑>其实还是有这样的 struggle， 有
1: 很多内在的 struggle， 真的
0: ，嗯。嗯，不过这个我觉得也可以说到资本主义它的这种单向性，就是它对所谓成功对你是强大的这个衡量的标准，就是太单维了
2: 。嗯，所以才会
0: 让我们可能做出一些就很异化自己身体的举动吧，因为变强大它本来应该跟我们身体是不相悖的、嗯，但是像我们总是就现在要做出一些可能伤害自己的，或者跟自己身体这个对抗的。行动，呃，或者是成长，才能够达到所谓的成功、嗯，那就说明这个机器资本主义它本身它就是异化人的。嗯、对我对它的这个异化性，现在可能感受越来越强烈了吧？嗯。然后也是因为这样，我就觉得现在很多年轻人，虽然大家聊躺平已经聊了很多年了，但是我就觉得这一届就这两年更加的躺平了。就是大家的那个精神状 态， 我不知道你有没有察觉 啊？ 以前如果大家还只是嚷嚷一下 啊， 我躺平 了， 可能就有一点哎撒娇似 的， 但现在真的是躺平 了， 大家是真的放弃了。随着新的一届大学 生， 可能就业率越来越 低， 现在什么拿到硕士学位的去去做外卖 啊， 然后像我们生活中会接触到 的， 就九五后啊、零零后 啊， 他们已经不相 信， 已经彻底幻灭 了， 就是他们的未来可以有什 么？ 成功或者是希望，我是觉得这一点、呃、这几年更加的明显了。可或许它可以解读成一种，就是大家对于资本主义的、嗯、对成功的这种单项的标准啊、规定啊，不能说认清了，但至少是彻底的放弃了，嗯、而不去就不去追求这方面的成功了，所以也不让自己去做这个这个 Matrix 里面的电池了
1: 。我你刚才提的时候，我第一个反应就是我伴侣，我的伴侣是九五年的，就是他比我小。然后我发现他的世界跟我的世界是完全不一样，他跟我是完全两类人。他如果在你的、嗯、你刚刚的描述里面，可能他的这个精神状态，他不是他不是躺平，但是他是一种他对资本主义的这个规训是非常嗤之以鼻的。比如说他，我刚认识他的时候，他是在一个工厂里面做销售，
2: 嗯
1: ，然后呢，他是亲身去看到了就是这个工厂里面。嗯，流水线是怎么样剥削工人的、嗯？然后他自己本身的这个工作是怎么被异化的？然后他就非常反感，呃，国内的那种，包括公司的九州文化呀，嗯、包括要驯化你，就是你不能跟别人不一样。他有两段这样的工作经历，就让他非常深刻的意识到，他没有办法在这样的社会生存下去。嗯、所以，可能在他的同龄人看来，他会是那种他没有那种对事业的追求。嗯反倒是更清醒呢，就他没有没有说我要成功，我要做一个什么样的人，他没有，所以他就想要有一个呃好的生活就可以了。<笑>他的心态跟我，比如说我我就是想要在这个这个事业上发光发热，就是两个是完全不一样的人
0: 。<笑>那他现在有对你有一些影响吗？让你 slow down 一点？
1: 就比如说我我自己。过不去的时候，我跟他求助，我说我遇到这困难了，他就会讲几句，我说嗯，好像也是这样。他会他的他的角度跟我是不一样的，嗯、就可能对我有一些有一些疗愈作用吧。我感觉他的他的那个视角。
0: 对，因为你之前没有太多聊过这个伴侣，嗯、所以这也算他的吸引你的过人之处之一
1: 。嗯，我觉得是的，就是他他所呈现出来的精神气质是跟其他人很不一样的，就是他没有那种。被像你刚刚说的，我们被资本主义驯化过后的那种好无精打采的样子，他是一种比较纯真的活着的,的感觉
0: 。哎呀，那这个跟他的这个男性气质的表达应该也有关系吧？有关系，所以我都不
1: 知道在这里适不适合说，就是他他有很长一段时间他怀疑自己是不是同性恋，就是。(笑)而且他的气质跟传统阳刚男性气质是完是不一样的。嗯 嗯， 他是一个很很能够共情别人的 人， 对， 所以我觉得可可能各方面都会影响。就但是也因为这 样， 他跟我 说， 他其实很难把我跟他现在的家庭生活状态跟他以前的朋友聊。他说他们都不能理 解， 甚至他们可能会。贬低他，或者是看清他，嗯，为什么？就当然，就是你刚刚提到的，他这种焦虑是存在的，就是因为我们现在的生活，他主要是做那个家务劳动的，他是支持我的那个人。哦、那如果对于普通的，就算他是九零后、零零后的这些呃中国的男性来说，我觉得对很多人来说，这种生活是不能不能接受、不能想象的。嗯，所以他也有这方面世俗的压力。会让他觉得说，他现在的选择跟他的其他的朋友的选择是不同的
0: 。嗯，让他换批朋友嘛。
1: <笑>对呀、啊，所以他就他就来了这里建立自己新的社群呗。<笑>
0: 嗯，对，我在你朋友圈看到过他的作品，他的这个大餐，做饭很会做饭，<笑>很
1: 会做饭，对。所以他
0: 现在算是一个全职的这个主夫，他是主
1: 要的，对他其实做这个角色已经做了三年了、嗯，然后早期都是完全是支持的角色，然后是去年今年一月份开始他读硕士，嗯。但是他这个硕士也是一个比较松散的一个形成，所以他还是大部分的这个家庭的。然后，当然我怀孕之后就完全全部都是他做了
0: 。对，否则如果是一个典型的主流婚姻，包括这中间的性别劳动分配，你肯定是不能接受的。哇，
1: 肯定不行，对，不可能进入，首先不能进入。
0: 嗯、呃，那可以说一下生孩子这个选择吗？有没有犹豫挣扎？嗯，生孩子这个
1: 事情真的很有意思。我之前是没有去想过这个生孩子的，嗯、在我身上的可能性，因为我我本身不是那么易孕的一个人。甚至当时我跟有十年时间不是跟女人在一起，嗯、我甚至觉得我是天选拉拉。<笑>我就觉得我是因为我的身体本来就是不孕的呀，我想说我是不孕的，但是因为搬到了这个美东的这个乡村，嗯，然后也脱离了国内，因为我在国内生活了两年，就是疫情期间，然后脱离了国内，然后又有了一个稳定的工作之后，整个人的生命开始稳定之后，就会觉得生育变成一种可能，可能的选择，然后所以。但是我也没有强求，我没有说一定要做人工受孕啊，怎么怎么样，就是一种很自然的一个状态啊、嗯呃。结果就今年四月份的时候怀孕了，嗯，然后当时怀孕的时候，我是你知道多么神奇吗？我整个怀孕的体验就是，我清楚的知道哪个时候哪一刻我怀孕的，<笑>就是我的身体是，是<笑>我真的没法想象，真的我很确定，我很确定，我想今晚肯定就怀孕了。嗯真的，我就这么讲。然后你为什么我这么喜欢这个 Sylvia Federici、mm-hmm. 这本书，包括他后面的那个著作？因为我本身也是呃很喜欢魔法的人，嗯、
2: mm-hmm.
1: ，呃，包括我已经有两三年时间我在做这个雷诺曼的这个卡牌的这个服务，哦、mm-hmm. oh, ， okay. 就是雷诺曼就是不同于卡塔罗牌的另外一个从法国发源的一个算命体系吧，嗯、mm-hmm. ，对。然后你知道我当时我我用卡算了一下。我更确定自己怀孕这个事情，<笑>然后结果在我算完之后过了十四天，我去测，果然怀上了。嗯<笑>，就是我想说这个很神奇的一个体验。当然，怀孕后期有各种各样的变化，就是比如说孕早期会有很明显的这个孕反，嗯，然后很多人会有孕吐，就很难受，很难受，难受到。我看很多人的分享说，孕反这个孕吐的体验，甚至比顺产还痛还难受哇！<笑>就是因为它是长期的、哦，三到四个月的，你不断的没有办法吃饭，你每天觉得很恶心，你闻到任何的那种。油烟的气味，你都想吐，你都反胃、嗯，长达三到四个月，跟你顺产可能几个小时到十几个小时这种高强度的痛，嗯，他们更对于这种长时间的这种恶心和孕吐更反感。嗯，我刚怀孕的时候，我写了一个文章，我就说为什么没有人怀孕的这么多的过程全部都被美化了，嗯、没有人去真实的写这个女性在怀孕的这个过程中会遇到什么样的事情，嗯。所以一开始是感觉到非常失控的，嗯，我觉得很多，包括我昨天跟一个朋友聊天，他说他现在还没能接受自己怀孕这个事情，而他两个礼拜之后就要生了，哇，哦，他说就是那种身体失去控制，然后自己没法工作，你看又回到工作，就是他<笑>他说我没法正常 function， 嗯，然后我就跟他说。他就说，呃，我我想赶快生了之后回到正常的生活。我说天啊，我说我们已经没有正常所谓正常的生活可言了，<笑>因为你生完孩子之后，你要去照照顾养育这个孩子，你不可能回到你原来那种像我刚刚提到的这么完全是围绕着工作转的这种状态。
0: 对呀、啊，围绕着工作的生活也不一定就是正常的生活。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，其
1: 实决定生孩子，包括。我对生孩子这个事情有了一个全新的看法，就觉得说，哦，我跟我伴侣在一起的这个家庭，呃，如果有一个新的人加入，嗯，我觉得会很愉快，然后我们可以一起去体验、探索很多的事情。嗯、我觉得这种很正面、很积极的一种想法，就让我决定，哦，我可以做这个事情。而现在，我觉得。呃，马上我要到孕晚期了，马上要两个月之后就要生了嘛、嗯。我觉得我最近的状态就是还是很不错的，包括我做那个普拉提，嗯，然后去找回自己对身体的这个控制感，嗯，然后我还是一样的工作。夏天的时候我到处去开会，反而是这个怀孕本身让我好像打破了我刚才提到的我对自己一直强加于自己的很多工作纪律。的打破让我松了一口气，没错，就是我有一种感觉，就是好像我松了一口气，好像原来我的生活不是需要完全为了我热爱，当然这个东西本身我热爱，但是这个也是一个事业，也是一个职业嘛，我不是完全需要为了这个东西而运转的。对，然后生育这个事情本身，它因为它的不确定性带来很多这种焦虑，一开始是焦虑，嗯、后来就是。很多的原来的原则，我会发现不断的在被拓宽、嗯，然后后面我就发现，其实我很喜欢这样被拓宽、嗯，我觉得我应该要被挑战，应该要去被拓拓宽。但当然，我现在说这个话可能太早了，等我生完孩子之后，过一段时间你再来，我们再来聊，<笑>看那个孩子会把我逼疯，<笑><笑>那个时候你肯定更加拓宽了。<笑>对，我有更加拓宽，对，就是。不是底线一退再退，而是说你发现你的人生可以有多种选择。嗯，比如说我会要求自己，哦、呃，我今年第一年、第二年，我要写几篇文章，完成呃我的书。嗯，但是现在因为有了这个新的这个不确定的事件，我就发现。为什么一定要这么着急 呢？ 嗯， 为什么我不可以慢慢来做 呢？ 慢慢来做又会对我怎么样 呢？
0: 对呀 (笑) ， 你都生了一个孩子了 耶， 这不是本身也不是工工作 呀？ 对， 很难 哎， 生孩子这个事情。对， 而且它也是很重要的生产 啊， 然后你这个孩子还能养大。是 的， 是 的， 我就对想到挺多 的， 我就想到我对生育的抗拒。虽然这个一点应该不会变化了，但是它的确是基于我对自己就是所谓人生的一种控制欲、哦，或者说，我对自己是一个呃生产性的主体、嗯，知识生产性的主体，这个东西我没有准备好，也可能不想有所改变。嗯，但是其实对生育本身就是生产性的呀。嗯啊、呃，我忘记我们上次有没有跟阿烂聊到这个，但是阿烂后来就跟我提到对生育很多的观点，对我也启发很大，就是它本身就是你自己要去体验的一个。一个人生项 目， 嗯， 对对。但是在这个整个过程 中， 不能是以一种我要控制它的一个一个一个角 度， 而是就是接受失 控， 接受身体扔给自己的呃各种的挑战或者不
2: 适，
0: 嗯嗯。所 以， 我们一方面说生 育， 我像我选择不婚不 育， 还有像六 B 四 T， 在东亚语境下选择不婚不 育， 它是一种对抗体制的姿态。但是另一方面 呢， 是。有些女性的确选择生育，它也是一种回归身体性的一种自主的动作。嗯，但是。这个肯定不是那种呃打太极说啊，人家是为了自己选择的生育，因为能做到真正为自己选择生育的女性真是少之又少。像你的话，嗯、你也提到一个非常重要的前提条件，就是你现在所在的生活阶段和文化环境，让你觉得是安全的、放松的。对的，对的,的。这个时候我们才能回归到身体的这个身体性啊。还有阿兰，她也给自己创造了一个这样子相对的友好的一个生育环境吧。对的。但如果说一个所谓普通女性还处在这样一个机器中，然后需要把自己的身体当做劳动生产，主要是为了做一些劳动生产，但同时又要去完成生育这个任务的话，那就是那就是另外一回事了。
1: 对，对我非常同意。对我特别想说的这个，就是刚才你提到的，就是对于资本主义的反抗，就是非常能够理解，就是大家为什么选择不婚不育，因为本身这个我们也谈到好多，就是婚姻体制和生育本身这个事情，对女性就是一个剥削。我觉得这点是不可以美化的。我觉得很多人现在，呃的这个言论有问题，就是他们会去美化一个女性在婚姻中的付出或者生育，美化到生育好像不那么疼痛，生育好像很快能够恢复。包括我们看到小红书上那些很很畸形的一些分享，就是嗯。生完一个月，我的身材，然后就发自己的这个很瘦的这个，就是它整个逻辑就是错误的。生育本身它就是对女性的身体是有很大的损伤的，而大部分的女性她处在的那个家庭环境，包括这个性别分工，都是很不利于这个女性生育之后恢复的。因为特别是我怀孕了，然后我接触到很多这些妈妈们，我就发现。为什么中国这么多丧偶式育儿？然后为什么大家总是要说你一定要请月嫂，嗯，一定要有人帮忙，一定要找你的家长来帮忙？就是因为男性在整体的劳动里面，保育儿和生产里面，他都是缺位的。为什么要月嫂来帮忙？因为那个男的他根本什么都不做，嗯，所以他们前提假设就是说啊，你一个人怎么行啊？然后我听到这句话，我都会很愤怒。我说生育不是我一个人的事情，为什么好像只有女性一个人在承担？要么就是双方的家长会有个有有人来帮忙，那岂不就是把男的这个劳动宅的干干净净吗？所以我就觉得整体来说，这个生育劳动的分工本身是对女性非常不公平的。我觉得只有你明确知道了这种剥削是怎么发生的，并且你不去美化这样的一个剥削。然后你要在决定怀孕之前，你要确保，你要想到各种 Plan A、Plan B、Plan C。如果你进入到了这样的一种被剥削的这么极端的一个场景里面，你可以怎么应对？我觉得这是一个女性做出选择前一定要去想所有的这些东西，嗯、要不然你不可能说哦，因为我爱他。因为我未婚先孕了，因为我身边太多太多这样的例子，然后我发现他们在这个育儿的过程中，嗯，和婚姻的过程中都非常不快乐。嗯、然后我就觉得，我其实是很心痛啊，就是我觉得，就是整体的这个环境并不是一个非常友好的、生育友好的环境，所以才看到说女性这么不想结婚生孩子。嗯、那当然啊，谁要结婚生孩子？你这样子去剥削女性，对
0: 不对？对，所以其实。我们在说这个什么生育自由的时候，它应该是包括两面嘛，就是不去生的自由，嗯，和生的自由、嗯，没错。但是现在真正生育的女性多少是基于这种自由呢？嗯哼，如果是真的能做到这种自由的话，就完全我是为了自己，或者是我为了生身就是自己身体的一段时间的体验，一段生命体验，然后我有这样的条件去做这样的体验，我选择生育，那是生育自由。但是这不是大部分女性生育的。一个前提啊，对，是啊，嗯，所以并不是说她生了就是她她是生育自由的，没错，是是是。
1: 还有这里，我觉得也有一个呃，我很有意思个人的体验，就是当我自己怀孕之后，嗯，我才发现自己有很多内化的一些艳女的一些情节，就是在生育上面的，嗯，就是包括我对于很多之前我看到的很多选择结婚和生育的女性。我内心是，我不能说我反对他们的这个做法，但是我会，我会有一种想法，就是说这里面有巨大的陷阱，巨大的剥削，你为什么要进入这样的一个体制里面？嗯，呃，包括我。对于我妈的很多育儿的做法，包括我妈对她自己在家庭里面的角色，我一方面我很同情她，也很能共情她，但另外一方面我又好像有一种恨铁不成钢的一种感觉。嗯，但其实我就发现，当我自己怀孕之后，我发现其实这就是厌女。嗯，这就是你，你不能够去理解为什么不同的女性在不同的情境、不同的现实下面，她们有时候做出了一些选择。呃，像我们刚刚说的，它可能不是完全基于个人意愿、个人自主的选择。每个人的选择，它都是受到这个结构各方面的影响的。但是，你能不能够真正的去共情，而不是去质疑他们的选择？嗯、我觉得我那个时候有很多新的一些看法吧。
0: 嗯，我有一种感觉，好像你这些年的一些选择，就是在用自己的实践去打破你早些年的一些可能有的、有过的偏见。<笑>偏见，对，对你可能那个时候不够理解为什么有些女人要生育，<笑>那我就自己生一个试试，自己,<笑>自己，然后就明白了。对对对，身体性的一个实验。<笑>对，因为我,我倒是感觉你可能就从结婚进入婚姻，还有进入母职，他。这个前提很高，很难达到。但是如果他真的是自主选择，或者能像你一样给自己创造了这样一个环境，而且自己是充分自主选择的话，它是一个回归身体女性性的动作。其实，嗯
1: 嗯，但这中间也也不代表着说我在中间就没有困难，我有很多各种各样的
0: 困难。对，这个回回归女性身体的女性性，它其实就是要迎接这一困难，太困难。<笑>对我可能就是因为我我觉得我没准备好，我可以把它解读成厌女，但是我其实一直很回避女性的这个性生殖身体以及这个生殖身体要做的事情
1: 。我之我对我之前就是这样，是的
0: ，我觉得很麻烦，<笑>我觉得我没法承受嗯、呃，但是，嗯嗯嗯、对呀、啊，为什么这个身体让我们这么抗拒呢？其实不是因为生育本身，是因为我们这个生育文化。没错，对还是回到这个西美文化里面。是的。正好我们可以再聊一下这个身体性，因为呢 ，Federici 嗯在在书里面也明确的指出了，就是女性的这个性身体啊，或者是生育身体，它其实就是一直以来，包括啊、呃、资本主义发展以来对抗的一个轴心吧。嗯、就女性对性权利、生殖权利的争取，这里面就包括对生育和避孕的控制能力，这些其实都是民间反抗和这个统治阶级它控制的。轴心，所以女性一直争取的其实就是这样的自由、嗯，但是在资本主义的逻辑下，女性对身体的控制，她可以说是就是不被允许的。因为子宫，我还是找一句 f r i d r i c h 说的话吧，就子宫成为由男人和国家控制的公共领地，嗯、生育直接服务于资本主义积累。这也是为什么就是所谓生殖犯罪，或者是任何非生产性的、非生育性的性行为。都成为这个社会惩戒的越轨行为的讨伐对象，对，所以我们也看到女性的身体在这个国家的这个控制住，或者在资本主义国家跟这个资本主义共谋的过程中，它是呃一个。如何重要的一个维度，
2: 嗯
0: ，所以呢，到了书的最后一两章，就是讲到魔法的部分，我就觉得非常有启发性，嗯，呃，魔法这个东西就跟我们的身体性，你刚才也提到一些，跟我们的身身体性其实是息息相关的。就是你对于这个身体性怎么看，或者多、嗯、争取身体性，有没有什么思考
1: ？我觉得近几年我的一些探索，包括刚才我们提到各种各样的，和现在我决定生育，包括我。在自己灵性方面的探索，嗯，就是跟这个可能我们所说的魔法有一些关系。就是我会去看很多魔法书，嗯，然后呢，这个魔法书里面会教你用怎么样的一些自然的和身体的一些元素去连接这个宇宙的力量，嗯、然后<笑>不同的方向。它代表不同的元素，嗯啊、呃，然后呢，有一次我就靠在一个大树前面练习这个这个<笑>我的这个魔法，然后当时是一个非常热的一个天，然后我就尝试跟这个树对话，嗯、呃，我就说我想要去一个凉快的地方，嗯，然后呢，它它里面就很强调你要发挥你自己的这个内在的这个力量和内在的声音去跟自然做一个接触。当时就想要试一下有没有这个意志的力量能够做到这个事情，然后很快有一个呃女孩子走到我面前来说：“你好，我们新店开张，然后呢有这个。” 呃， (笑)免费蛋糕可以品 尝， 他就把我带去了一个有冷气的一个店里 面， 然后我就吃上了一个免费的蛋糕。Anyways， 反正就是我想 说， 就是 说， 可能我们很多时候因为在这个工作里面失去了跟自己身体的接 触， 同时也失去了跟自然的。环境的接触，就你你不需要使用魔法，其实你、嗯、你不需要去练魔法，但是你如果你能够真正的回归到当下，回归到自己内心里面，然后去享受，比如说享受当时的晚霞，享受当时的这个花草树木，感受那个微风，我觉得它就有一种类似于冥想的一种功能，就是能够把你带回自己的体内，
0: 对对，
1: 然后很多时候你就能够从紧张的这种。规训里面暂时的解放出来，然后你会发现，其实你的世界是很广大的。嗯，就我想说的是，这种广袤感，这种广大的感觉，我觉得往往往可能就是魔法，它能够去打破这种资本主义、理性的、科学的对于身体的限制，然后让你看到时候，其实你还有很多潜在的可能性。包括我可以对着一个树讲话，然后吃到一个免费蛋糕，<笑>类似这样的。
0: <笑>对对，这个联系就是在这里。<笑>所以我们刚才说的魔法，大家可以不把它理解成狭义的魔法哈，但是它其实我觉得跟我们现在这，嗯、尤其就是这两年的一个现代呃社会现象，就是玄学的兴起，它其实是有相关性的。
2: 嗯，
0: 尤其随着年轻人一边可能更躺平，一方面对于玄学。他的兴趣回归，我觉得他也不是一个偶然，我觉得他也是一种对我们现在所谓这种高压的资本主义以及他走到了某种这个死胡同的一种一种反抗。你说的玄学是主要体现在什么方面？它其实很宽泛，包括星座。包括你说的这个对算命，用各种方式算命，包括塔、um, 塔罗，或者是就是一切基本离可以等同于身心灵、okay. 像那个前两天不是还刚有一篇文章，就是追求心身心灵的这个年轻人裸辞，然后现在负债多少多少，嗯、mm. 呃，当然这不是一个正面的例子啊，但是就是说明大家对身心灵这方面的追求前所未有的高，嗯、mm. ，或者是阶段性的很高， mm. 我觉得这个它肯定是跟整体。我刚才说的这个整体的精神面貌，还有呃经济条件，还有对这个身体的这种异化感，都是有直接关系的。有有，但是又回到我们这个减中环境，他就算是搞玄学，他也他也能给你搞偏，就是你做身心灵，最后让你做的都是一些什么氪金啊、消费啊这样的事情。就是我们这个框架太糟了。我我
1: 就是特想说这个，我有很多客户啊，都、就是很年轻的那些大学生和工作的。人，然后他们来找我算那个雷诺曼，其实大部分的问题都是跟工作和求职有关的。嗯，然后我就看到有一个我的客户他在朋友圈发说，如果你没有找到我，那我就是在算命。然后说现在当下的年轻女孩子在干什么？呃，不是在做什么什么，就是在算命。然后我就觉得很有意思。哦
0: ，对对，这个算命它也是有非常务实的一面哈，就有的人可能就。只能就跟买买彩票一样， oh. 但另外一些人，我觉得他们追求玄学，就是因为。我们之前信奉的自我规训啊，什么这一套他已经走不通了。我明明就是我有很好的学历，但我就是找不到工作，我看不到未来。嗯、那你的这个精精神能量可能转向所谓的玄学，或者去找一些能让自己更宁静，或者是更自洽的生活的这些领域，嗯，就很有道理。但是他魔法，我就是看到 Federici 这本书，才意识到是说，哎，这个我本来可能我本能性的有这样的一些观察。但是他把它完全概念化跟理论化了，嗯，呃，就是为什么魔法有这样的对抗的这个效果呢？我来找一找啊，我看能不能找到一段引用。嗯，就是对，因为首先魔法它的前提是一个世界观，就像你说的，它是万物有灵的一个世界观。嗯，所以在这个世界观里面，物质跟精神是不分的。我们是一个活的一个有机体，但是资本主义它是要你分开的，它是不能够接受。呃，首先万物有灵这样子的就不可预测性，因为这样意意味着它无法去控制，就所谓的自然。但是魔法它不其实利用的就是跟自然元素产生连接，或者是产生某某种秘秘密关系，
2: 嗯
0: ，然后从中做这些魔法实践嘛。所以资本主义它从根本逻辑上它的。工作组织必须拒绝魔法实践中隐含的不可预测性，拒绝与自然元素建立秘密关系的可能性，也拒绝相信存在只有特定个人才能获得的，因此不容易被普及和利用的力量。魔法它也是这个工作过程合理化的一个障碍，它是对建立个人责任原则的一个威胁。更重要的是，魔法似乎是一种拒绝工作的形式，不服从命令的形式。一种基层抵抗权力的手段，所以魔法信仰它和猎巫就是此起彼伏，一直在历史上也都是存在的。嗯，我觉得现在可能又又重新出现，也是一个就是这个资本主义不能说示威吧，但是它出现危机的一个一个 indication，、嗯、一个现象是。是的，同意。对，所以基本看完这本书，就有一个特别粗浅的。一个想法就是我们人类的未来，我们的出路就是要做一个女巫。没错，对，就借用她的这个概念。刚才这个 Stephanie 说到女巫，她其实在当时就是指的在身对身体上能够对自己生育能力啊各方面有所控制的人。然后我们刚才其实又把她引申到一切可能不服从呃这个资本主义规训。或者是和自然元素能产生连接，嗯、从中汲取生命能量的人，对女巫在西方好像也出现一个回归，哎，就现在开始，
1: 嗯
0: ，练这个现代化巫术的女权主义者好像越来越
1: 多了，很多很多，对，而且不同的教派，还有这个 Wicca、嗯、这个宗教，它是一个正式的宗教，对
0: 啊，对。还有很多这个生态女权主义者，他们中间好像和这个练习女巫的也是有很大交集。嗯
2: <笑>，对我
0: 们也就看到说，呃，资本主义它基于对人的身体的控制，但是同时也是对自然的关系的破坏。啊、呃，所以也能解释为什么进入生态保护的，还有生这个或者是动物保护的参与者中，总是女性居多。就女性跟自然这个关系 ，Tad i Richy 也再次的阐释清楚了。那我们怎么做这个女巫呢？嗯、<笑>就是我们在生活中可以有什么样的实践，是让我们与这个所谓女巫的身份更靠近的？就是做一个现代女巫是啥意思？嗯、这不是说我们天天要在在那边炼金啊什么的。对，有什么建议吗
1: ？我觉得跟这个身体重新连接，这个前提是有一个很重要的是，我们不要被。这种本质主义所，就是可能很多女性她会觉得，特别是女权主义者，她会很反对，像刚才我们提到的，就很会很反对婚姻、反对生育。其实。本质上是用自己身体去做一个不服从嘛，嗯，但同时它也是一个某种程度上是对自己的女性身体是不接纳的一种表现。嗯、至少我以前我的感觉是这样的，我我不接受，我不接纳我女性的身体，因为很多本质化的语理,理论会把女性的身体跟自然联系在一起，从而证明女性应该生育，你女性的身体应该被剥削，所以就是我们。很多时候是被这样的逻辑现实吧，这也是一种现实所去阻碍了我们自己去探索和重新跟自己的身体所连接。所以我感觉 Sylvia f e d e r i c h 这本书，或者是我们谈到魔法，谈到包括原住民理念、生态女权主义等等这些理念和。理论，嗯，他们都特别强调女性的这个自然性，但女性的自然性不是说在西方的这种科学理性框架下面，将男性跟女性对立，变成心灵和身体这种对立，而是鼓励女性在自己的生命力、身体里面找到这种能量，找到一种嗯，能够去改变世界的能量。我觉得是这样的一个入口，让我们可以去想象说，我们的身体的能量是巨大的。嗯，当然这里就包含了对自己身体的这个悦纳，对于身体自己身体的欣赏，也包括了对自己身体可能会失控的这样的一种接纳。哦、呃，我觉得这个这一点是一个入口，就是说我们可以从跟自己身体出发，嗯、然后去。看到更多我们身体跟其他人之间的联系也好，跟这个土地之间的联系，跟自然之间的联系，然后从而形成更多这种在地的关系啊、哦！我觉得在地的关系 ，Alex， 你肯定有很多可以聊的部分
0: 。嗯，对，我觉得重建这个所谓女巫实践或者女巫社区、嗯，它很重要的一个元素就是女性的连接。我们最早的时候讲到女性作为这个反抗力量的主力的时候，她其实不是个体女性，不是每个女性这个去做领导，她其实是一个女性的联盟，女性关系，她本身就是非常强大的能量的来源。嗯，然后 Federici 在书里面，呃，也是最后接近最后几段写到这个猎屋的全球化的时候，也写到妇女可以跨越。殖民和肤色去建立联盟，包括你在南美洲可以看到黑人奴隶，呃，南美的这个原住民，还有这个欧洲的无产阶级女性、嗯，他们来自完全不一样的种族身份跟背景，但是他们在当地却能建立某种经经验的联盟，他们有共享的经历，以及可以做很多传统知识的实践和分享。他们互相会交换如何去控制生育，或者是建立经济来源这样的经验和知识，然后共同去抗击性别歧视。所以这些联盟在我们的历史上都是发生过的。然后 Federichi 还提到一个很有意思的一个词源，就是“八卦”这个词。嗯，它其实，在中世纪的时候是朋友的意思、嗯，但就是随着艳女的发展，随着猎巫的这个兴起。他开始，他的意思开始变得贬义了。他其实这个过程就标志着女性之间共同联系被破坏的程度。这说明女性有谊这个在猎巫过程中，他也是被打击的、被破坏的，就说明他是被忌惮的、嗯。女性之间的连接，其实他们是知道这个东西的连接，这个力量所在，所以他努力瓦解这样的连接。嗯、那给我们的参考就是，我们需要重建这种连接嘛？嗯然 后， 对我现在的这个在村里还不不是很长的这个生活经 验， 也是让我看 到， 就女性自组织的重要。它而且不光是我们这些新村 民， 这个村里本来新村民就很 多， 女性能量就很 足， 而且大家的这种互帮互助的意识是非常有意识的这样去做的。嗯， 但是它同时老村民之 间， 他们是有娘娘 会， 哦， 就是有妇女的自组织。哦， 对， 然后村里的书记也是一个一个娘娘。所以这一点也是很吸引人的地方、嗯，所以他后来慢慢吸引这么多的女性化的新村民，他也不是一个偶然。嗯、我也是看到《f e d e r i c h 这本书的时候，意识到我之前在村里观察到的一些性别隔离，比如说你到一些公共场合，哦、你是看不到大爹和娘娘他们不会在一块 hang out 的，就永远是娘娘们一堆，哦、大爹们一堆。这个当时被我当当时看作是一种传统的性别观的展现，但是我现在看完这本书，嗯嗯、意识到它其实不一定是坏事，因为这些性别隔离连形成的这种性别组织，它其实对娘娘们，它是抗衡这个父权性别文化的一个手段，嗯、是对主流的可能在家庭内这种私有化的嗯性别环境中的一种制衡，因为它就相当于我们说到的工地嘛。它其实是一种公共关系，它是一种社会关系中的工地，对对，公共土地是的,是的。它对于妇女是非常重要的，因为它可以提供一定的保护和权利
1: 。好有意思，所以这些
0: 可能很原生性的东西，它其实是就是有它的这个逻辑在的，呃，也就很值得学习。嗯，然后。相对来说，我们这些新村民反倒是可能在这种更个人主义的这种训诫中长大。我们对于这种身身体啊、空空间的这些边界，其实是更强的。对。但并不是说哪种好，哪种坏啊？我觉得这些我们需要就是有更多的这个参考系、嗯，更多的去可以吸纳的这种智慧，尤其是这种从老年女性这种群落的可以吸纳的智慧，应该是很多。嗯、是的。好棒！听你听你描述，我觉得很让人向往。这我说的肯定只是一个面相了，更多的也是要随着我在那儿生活时间的更长，可能才能有机会更多的去参与跟体会。因为我现在其实跟老村民之间，嗯、娘娘们就是点头之交，也真的没有什么更多的交集。啊、点头是还要学会他们的语言<笑>是吗？啊，但是这这种能量，我觉得不需要把它落实在你具体的知识上，但是它的能量你是能感觉到的。像我们观察到的这些娘娘之之间，他们这些小 click 就是他们的小字组织啊，然后他们到了这个周末的时候，他们凑堆儿。<笑>啊，一起去卖菜给游客，但是他们其实卖给游游客的菜都是很贵的，这肯定他们自己自发发展出来的、研究出来的一种经济方式吧？对对对对对。然后还有就是有女巫性的一面的，就是他们和自然的连接感也很强。然后他们对于，他们有很多的这种土方，你住在村里的人肯定多少还是要有这种知识的传承，就是不是说有点什么毛病就马上呢就要。诉诸于所谓货币经济，比如说你马上送去医院，住在村里的人必须要有一定程度上对于就草本医草本医疗这些东西的知识跟了解。嗯，好棒。对这件事情很女巫
1: 。是的，是的
0: 。我就觉得其实我们现在就是猎巫，给我我可能给我们的最大的启发就是猎巫打击什么，我们其实就是恰恰需要追求什么或者复兴什么。嗯，因为呃这也是这个 Federici 写的一句话哈、啊，就是。猎巫者其实最感兴趣的是消除普遍的女性行为方式，然后把这样的抗击力量铲除出去。那这样的所谓的女性抗击女性行为方式是什么呢、嗯？然后关于整个女性实践、女性的集体关系、女性的知识体系是什么呢？那它恰恰或许就是我们能够至少在这个一定范围内去重写资本主义的答案吧。
2: 嗯
0: ，因为其实。这个历史它也是有可能之前有可能发生的，只不过它被打击了。那我们现在就是想给自己营造一个资本主义之外的自自己的一个小微观环境，或者不是说完全脱离资本主义，但是至至少在中间给自己提供更多可能性的话，嗯，那答案或许就是当初被这么忌惮的这个所谓的女性实践、女性集体关系等等吧。
2: 嗯，对
0: ，但是它具体是什么，我们就可以更多的去对具体化的探索。包括生育，或者是
1: 对，可以从上班摸鱼开始。<笑>现在美国，美国流行一个左派，流行一个策略叫 attack and steal， 就是就算你还是在你的工作岗位上，你可以利用自己工作的资源去做你想做的任何社会运动
2: 。<笑>
1: 这样也是，也是一种行动，也是一种通过
0: 边边角角去损害资本主义的一种方式。对对对所以我们可以从摸鱼做起。<笑>不错不错，做一个间谍。现在年轻的上班族，他们就展现的就就是这种精神状态。对对，嗯，我就上一天班，给一天钱。<笑>所以呢，最后还是向大家强烈推荐这本书，这个新的中医版《卡列班与女巫》。非常感谢 Stephanie 再一次来《别任性》做客。祝你的这个上下面的生产劳动一切顺利，各方面的生产。嗯、谢谢谢谢，今天聊天很开心。好的。啊、呃，那我们这期节目先到这里，谢谢大家的收听，下次见，拜拜，拜拜。